0: 晚上好，点播另一端的你，是怎样的一个时间？慢慢的，就听哭了。我喜欢这样的一种磁性、美美的声音，喜欢这种声音每天在我的耳旁给我讲故事，跟我聊天，聊所有的欣赏。不知道以后是否依旧有这样的荣幸，米莉姑娘，希望你的一切都能顺利。在韩国的旅行也更加的完美。在节目的开始前。我想，这个荣誉，这个荣幸，不该是属于你，而是应该属于我。感谢此刻所有倾听的朋友。我现在在合肥，你又在哪里呢？今天是大寒，二十四节气中的最后一个节气，我们这座城市已经开始降温了。快递员来我家的时候说，外面已经下雪了。我是从韩国回来以后，就每天来到房间里，哪里都不去。当时听到外面的人说下雪了，就赶忙跑到阳台上去看。下雪真好，雪晴了，天就蓝了，天蓝了，阳光就会洒满整座城市。这样的冬天就温暖了。此刻听节目的你，你最近还好吗？马上又要到年关了，回程的票已经提前预定了吗？会不会有朋友要留在他乡？因为工作的关系是没有办法归家。关于新年启程回家，我是要做一期新的新年寄语的。那期节目里可以许下明年的愿望，寄送遥远的思念，还可以说出那些平时不敢吐露的心声。如果你想在米粒的《听见花开》里留下你的脚印，你可以在微信里直接找到我的个人微信：幺幺幺九六二三九五八，也可以在第一时间在微博上收听我的新节目，跟我话题互动。那我的新浪微博呢，就是米粒姑娘，米是大米的米，粒是茉莉花的莉。稍稍放松一下，稍后的时间呢，带你走进比利的《天将花开》之睡前故事。是诺。时间真的过得很快，我说了，只是稍稍的休息一下，我们就回来了。今天晚上呢，给大家分享的这个故事叫《分手最贱人品》，相信很多朋友都有过分手的经历吧。既然有爱情，那就一定会有分手。那分手之后，会有很多的形态。那接下来就来跟你说说以下的这些心情。君子绝交不出恶言，小人绝交是相互诋毁的。今天看了胡歌的一个访谈，是鲁豫提起了一些往事，当时说你错过了一个靠谱的人。然后胡歌就沉默了好久，说：“他是，他是真的很好。”然后苦笑，落泪。就在那一刻的哽咽里，让所有曾经爱过的人都为之动容了。如今这一切都已经过去了，物转星移，他功成名就。生怕有了新人，但是薛佳凝呢？薛佳凝一直都很沉默，无论媒体是如何问起，她都拒绝去消耗风头之上的那个人。她只是说，胡老师作为一个演员，能够通过自己的努力，在作品上让人喜欢。就是非常值得尊重的。他现在是非常非常火，我就不想参与这个话题了。至于自己呢，我就是一个人，继续在自己的心里流浪。有些感情，情深缘浅，唯有祝福。再无他言。而跟他们完全不一样的是，二零一四年黄奕的离婚。那段时间里，黄奕和黄毅清在网上疯狂的相对，出轨、离婚、被家暴、请律师、前夫补刀，朋友是点赞插刀，刷的整个微博是动荡不安。便是掏心掏肝，不爱，便掏刀掏剑。出轨事情发生之后，他疯狂的报复，羞辱曾经的爱人，威胁支持黄奕的朋友，发布家庭隐私的视频，就只是为了证明自己的清白。甚至将孩子拿来发毒誓，而黄毅呢，则是爆料对方是有家暴兼出轨的，同时又在微博上晒苦、晒伤、晒悲情，让黄毅清从一个戴绿帽子的小丈夫，成功的变成了一个可耻、卑鄙的极品渣男。至是今日。这场罗生门式的闹剧已经收场了，他们秀下线、晒隐私也已经尘埃落定了。但是，一提起分手最见人品的话题，他们就会自动的浮出水面，好像无形的在告诉我们，好像在无形的告诉我们：嘿，我们就是典型。昨天在群里随便就问了一句：“你们以前分手是不是也有这样的规律？人渣在分手后大都会疯狂的反击，你不让我好过，我也不让你好过。但是双情商皆高的前任则会深藏你们的过去，从不提及往事的不堪，即使是在分开以后，也是彼此祝福。”这样的话题真的是一问激起千层浪，几个人应声的站出来了，纷纷诉苦，说自己啊就中招了，真的曾经有一段分手后被前任是刀戈相向，弄得恩断义绝，咬牙切齿的经历。这几位呢，以下我就把他们称为悲惨先生，还有凄惨小姐。他们的编号分别是 A、B、C、D。那我们先说说七灿小姐 A 曾经遇到的一个男生。他们当时是一见钟情。最初的时候，男生一直在努力的扮演一个绝世的好男人，但是很快就铩羽而归了，慢慢的露出了真相。女生发现男生是多疑、暴力，心生警惕。然后就提出了分手。渣男总在分手后，请相信有见招。男生就开始用电话、微博、短信、微信等各种各样的方式对七惨小姐进行侮辱。曾经是有多爱，那现在的侮辱呢就有多厉害。他说过什么话，做过什么动作？有个什么梦想？跟他分享过多么隐私的事情，以及那些难以启齿的痛苦，最后都被那个男人变成了嘲弄的笑料。加上毒气森森的贬义词，就像是毒箭一样，一支一支的射划给他。这种伤害持续了半年。七散小姐呢，现在已经走出了噩梦，但是，一提到他，仍然有反胃的生理反应。说到这里呢，咱们再来说说七散先生吧。七散先生病呢，有一个相处四年的女朋友，她一直知道对方是比较烂，直到分手才发觉自己还是太天真了。恋爱中的烂只是斜风细雨，不须归；但是分手后的烂才是风刀霜剑严相逼。女生偷走了他所有值钱的东西，将他的证件、服装还有被褥全部烧毁，复制他的手机卡，而且骚扰电话簿上有他所有的女性。女生又请人打电话给她单位的领导、父母亲戚，控告她莫须有的罪名，比如说嫖娼，还有吸毒，还有很多凄惨的同志，比如说 zcsxyz。哼，好像也都遇到过这些可怕的分手的事件，那在此呢就不一一的赘述了。总而言之，我只是感受到一种活久见的可悲。总而言之，我只是为这样的感情觉得可悲。一个人得有多无知、多无德、多无情无义，才能做到将那个曾经无保留的爱你、不设防备的信任你、与你坦诚相待的人当做仇敌，用各种各样的箭术摧毁共同建造的幸福的天堂和甜蜜的往昔？不知道实施伤害的时候。他们是否也有十指连心的头？如果也有的话，那那又何至于将两败俱伤、不留余地呢？记得包法利夫人的尾部。绿帽子戴的跟顶了碗表演似的，包法利医生知道了真相以后，也没有对自己的妻子是口出恶言，相反，他将是自己的家产全部的卖尽，帮自己的妻子偿还了所有的债务，而自己呢，则是悲哭交加，独自度日。到很多年以后。包法利医生在街上遇到了当年的情敌，也只是淡淡的说了一句：“错的只是命而已。”包法利医生固然有很多的弱点，但就这一点，我们就可以原谅他所有的不堪。就如同包法利夫人临死的时候说：“其实，你是一个好人。”善始都容易，善终才艰难。交往之初，因为生理的欢愉或者是精神上的慰藉，我们都会调整自己，对应对方的审美，呈现虚假的美德。一旦过程结束了，就不需要再讨好对方了，本性则是彰显无疑。这个时候，你就会发现，原来那个。被西装、衬衫、钉子裤、短裙、奶罩、黑丝袜重重包裹的躯体里，并没有住着一个天使，而是藏了一个被魔鬼收买的灵魂。君子绝交，不出恶语；小人绝交，相互诋毁。这也就是失恋让人大彻大悟的原因吧。因为分手方式最见德行，没品的恋人分手，则会以自证恶毒的方式，亲手击碎曾经 PS 出来的完美，幸福碎一地，节操了无痕。往后提起的时候，相互埋怨地说一句：“不经历人渣，你怎么做得了别人的妈呢？”有品的人分手，就如胡歌和薛佳凝一般。即使不能再相守，也会平静的相忘于江湖，不辜负曾经的慈悲
1: 。爱永远都是谁都是凡人，不够小心翼翼，有时候忘了珍惜，伤害来得太无意。有些爱太近，需要空间呼吸。再笑也很痛，也深刻，然后不断自。最去的快乐，拥抱也紧，痛也深刻，谁不会舍不得？现在我给的或许并不是你要的。如果说你是唯一的解脱，最后的话我来说。如果永远你。别再难过，遗憾让我来过。就算过去的回忆太脆弱，也为了别人没有我。爱上你，仍是我的执着。让你哭泣，对不起，为了爱装受委屈，说过的承诺。还没忘记，嗯，也许在乎的关系，也许相处不容易。伤害了你，我也失去勇气。争吵也很痛也深刻，默么的自责，慢慢的忘了最初的快乐。越紧，终越深刻，谁不会舍不得？现在我给的或许并不是你要的。如果我做你是为你的解脱，最后的话我来说。如果用。
0: 说，要是两个人分手了，你会跟前任联系吗？我应该会跟前任联系吧，毕竟以前曾经那么深爱过。但是，应该一年也就相互的问好一次吧。两个人既然分手，自然有不适合在一起的一些地方。既然没有办法在一起，又对彼此多少有相互的影响，那何必再相互牵绊呢？所以，不要妄想跟前任还能成为多好的朋友。新的公证账号里一个王冠的这个图形说，我好不开心啊，米莉姐，你说女人是不是特别的无理取闹呀？一点小事儿，只要是不顺着她就分手，该好好哄她呢，还是该好好的骂她一次，把她骂醒呢？自己当成大人，把他当成孩子。其实女生都是了解女生的，很多女生却说分手要离开，只是为了换得男生的挽留。也许男生会觉得这样的语言让自己很疲倦，但是如果你把他当成是一种撒娇的方式，把他当成一种是测试你在乎的程度的方式，也许。你可能会觉得他真的很在乎你。我一直都认为，女生不是骂好的，孩子也不是打出来的，哄一哄，夸一夸，什么就都好了。后，我跟他明明是知道频频回头，两个人在一起也走不远，但是还是会忍不住回头。米莉姐，你说我们这算什么呀？这大概就是青春里爱的一种方式吧。说明你们的缘分还没有断，也许他真的可以走下去。我有一个发小，他是回族，而他此人他现在的老公是汉族，两个人在一起谈了六年，但是所有的人都反对，尤其是民族上的问题。还有家里的文化习惯，再有就是两个人小小的性格的磨合，所有的人都不是很看好，他们自己也觉得自己就是走不远，但是因为不舍得离开对方，就这样日复一日，年复一年。有一天，我突然就收到了他们的请柬，而现在的他们。过得也很幸福。爱情在理智的范畴里，要遵从自己的内心。怎么来说呢？就是如果大方向没有问题的话，要问问自己的心，到底要不要坚持下去，要不要爱下去？如果不爱，会不会后悔？有一天会不会觉得遗憾？如果你觉得你会，那就冲动一点，不要留遗憾了，错就错了，反正还很年轻嘛。我的小名叫君儿。君儿说：“米粒，我已经单身二十四年了，觉得没有男朋友真的是一件很凄惨的事情。因为刚才我在走路的时候，差一点就被一条狗咬到了，而我呢，还要跟一个女神经病一样，跟那条狗是斗智斗勇。如果我要是有男朋友就好了，那样……”我就可以娇滴滴的小女生躲到这个男朋友的背后，再也不用当一个女汉子了。我二十四岁的时候也有过这样的想法：如果有一天我有男朋友了，我以后自己不用再去单独的打水、单独的吃饭、单独的去图书馆。如果我有男朋友了。我的上下班就会有人陪我，或者是下班至少有人会接我。但是时间一旦过得久了，我才发现，我们不应该把任何的压力依靠在我们的男朋友、老公或者是爸妈身上。我们本身就应该是独立的。首先，我们是依赖自己；最后，我们当遇到那个爱的他。再有相互依赖、相互的照顾。有朋友在微信里问我说：“米莉姐，蜻蜓 FM 这个平台怎么不更新了呢？”蜻蜓这个平台其实一直都有更新。但是，因为跟我在一起对接的一个女生叫霍霍，非常可爱的一个女孩，因为个人的原因，可能是工作离职了。但是，我们两个的对接松树之后，节目就一直没有更新。但是，我会试图把以前落下来的节目重新更新进去。还是宁静的晚上，也不知道窗外怎么突然就开始有小狗的叫声，而且还很凶。然后突然想到可乐了。如果可乐在的话，这会儿呀、啊，我节目又做不了了。他肯定是在旁边也跟着叫起来了。我们再来看最后一条留言。这位朋友说：“愿意稳自醉。”他说米莉姐，我才十七岁。那年初三的时候，我喜欢上了一个女孩，然后我天天就往厕所跑，就只是为了见她一面，哪怕只是见一面我也高兴。所以整个初三就没有心情去读书，天天就往厕所跑。说的我都有点不好意思了。玲玲姐，你说，怎么样才可以让一个无法自拔的人从淤泥里出来呢？为什么说是从淤泥里出来呢？是谁说你掉进了淤泥里了？我倒觉得，你现在的这些感情都非常的美好，非常的纯真。而且，感情也是纯洁无瑕的，倒也没有必要一定从这段感情里面自拔出来。但是，我可以教你一种方式。你说，一个女生怎么可能会喜欢上一个每天往厕所里跑的男生呢？首先，你应该做一个发光的人，让那个你喜欢的他看到你。就比如说。上课的时候，很多人都回答不上来的数学题、英语题，任何一道题，但只有你会。很多女生在崇拜你、喜欢你，你变得越来越优秀了，但是你却只喜欢他。也许可能只是两到三年的时间，从高一到高三。这三年，你努力的让自己越来越发光，越来越优秀。有一天，你可以毫无自卑的站到他的面前说：“我可以跟你上同一所大学吗？”或者，即便我们不在同一所大学，上大学以后，你可以做我女朋友吗？想一想，这得是多浪漫呀！首先，你要有一份责任。和一份担当，能承担这份感情的时候，再去有责任的表白。如果你连自己都照顾不到，那还怎么谈爱呢？我会嘲笑你的。好啦，今天晚上米粒的《听见花开》在这里啊就要告一段落了。今天晚上的睡前故事，还有我们的文字互动，在这里就告一段落了。如果你想互动的话呢，完全可以通过你手机的微信直接找到公众账号“米粒的后花园”，找到之后看到一个红头发的漫画女孩，直接关注就可以了。我有空的时候就会更新一些文字，也会把节目首先。推到公众账号里面去，让你们可以实现一个最方便的收听方式。除此以外，你喜欢的音乐还有背景音乐在这里都有迹可循。那这里呢，米粒就跟你说晚安了，你早点休息。我们我们什么时候见呢？真的不敢许下这个承诺，万一失约了，我又是罪人了。那就后天见吧。<笑>好了，晚安，拜拜。